Bienvenidos de regreso mis amigos, tuvimos la oportunidad de compartir junto a un ingeniero ahí en el túnel de la bahía, esta mega construcción que se está llevando a cabo aquí en el sur de la Florida. Mis amigos, así es, nos encontramos aquí en el puerto de Miami y en este momento nos acompaña Víctor y Liz. Gracias a los dos por estar con nosotros aquí on the street. Vamos a dar un recorrido por el túnel, por esta construcción, de esta mega construcción de aquí del sur de la Florida. ¿no? Víctor, hablamos un poco este túnel, cuál será el objetivo de este túnel que ya próximamente, pudiera decir en algunos meses, ya estará completamente terminado. ¿no? Sí, el, el, el uso principal que se le va a dar a este túnel va a ser el de, el de convertirse en el acceso principal que va a tener el puerto de Miami a, la, a las autopistas interestatales, este, a diferencia de lo que es hoy en día, que el tráfico tiene que pasar alrededor de, de lo que es la parte de downtown. Eh, una vez que este túnel sea completado, el tráfico va a ser capaz de llegar a través de la I-95, directo a la, a la I-395, y, y de allí llegar a, directamente hasta el puerto. Yo creo que es algo bien... Eh... Bueno, bien cómodo para la comunidad, es una nueva opción y, y van a poder llevar mucho más rápido. Sí, se va a aliviar mucho el tráfico y también como Miami es tanto para los eventos y todo, entre la arena con los famosos y quita el tráfico eso, la gente que quiere venir directamente al puerto para no tener que meterse por el downtown. Lo que estamos viendo ahora es ya están preparándose para formar lo que es la carrilera, lo que es la sendera donde va a estar la caminería de mantenimiento. Desde a mi izquierda, este, ya también se están preparando para empezar a instalar los, los paneles de protección contra fuegos. El nivel final de la carretera va a estar como a 10 pies por encima de donde estamos ahora. La otra, la, la otra parte clave que sigue ahora después de la culminación de la excavación, la parte de lo que es el trabajo de, de subsuelo, es la parte de mecánica eléctrica y de, y de, y de plomería. O sea, es la parte que vamos a empezar a trabajar para todo lo que son las construcciones eléctricas, todo lo que son los equipos. El, el, la mayoría de los túneles tienen un componente eléctrico y mecánico muy grande, ya que tienen equipos que son necesarios para funcionamiento, como son, como son los ventiladores automáticos, como son la, las pantallas de mensajes automáticas, como son también este, lo, los sensores que detectan todo lo que es la parte de humo, materiales contaminantes, cámaras, etc. Entonces, esa es la parte ahora, pues una vez que se termine la excavación, todo lo que es el trabajo este, subterráneo, eh, se convierte en la ruta crítica del proyecto. Lo que estamos viendo ahora, esta es la parte trasera de la máquina excavadora de túnel. Estos son diferentes carros que están pegados, que están, están adheridos a la, al, al, al motor principal o a la cabeza principal de la máquina. Y a medida que la máquina se mueve, ella arrastra con ella todos estos carros. Cada uno de estos carros tiene un propósito distinto, que varía desde proveerle soporte en la parte que es extender las, las utilidades, como son esas tuberías que ustedes están viendo allí, que esas tuberías son necesarias para el operamiento de, de la máquina como también este, de darle soporte a lo que son los generadores eléctricos, como que son también los, 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 los tanques de almacenamiento de, de, de cemento, porque esto también utiliza un cemento para sellar lo que es la, el, el, la, 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 la franja entre el escudo metálico de la, la máquina excavadora y el anillo del túnel. Eh, y la última, obviamente, uno de los primeros carros, el, el, motivo, el, el propósito principal, es eh, darle, darle hogar al, al cuarto de control y al cuarto de procesamiento de datos que tiene esta máquina. Esta máquina tiene un cuarto de procesamiento de datos y un cuarto de control, el cual analiza toda la información que la máquina va este, recibiendo a medida, que, a medida que va excavando. Estamos viendo aquí en nuestra espalda de la máquina excavadora de túnel que se llama TBM, o sea que en inglés es Tunnel Boring Machine, y ya esta es la parte final en la que la máquina está la, ya en, en la parte exterior de lo que es la zona de excavación. 
El contratista ya está actualmente este, trabajando en la, en la parte del desarme y, y lo que es la parte de, de, de desarmar la, 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 la máquina excavadora y, y empezar a mover todas las piezas una por una hasta una yarda que ellos tienen donde están almacenando todas estas piezas para uso futuro. El costo de diseño y construcción está estimado hasta ahora en 663 millones de dólares. Este, sin embargo, la, la, el costo total del proyecto es alrededor de 1.2 billones. Pero ese 1.2 billones está incluyendo lo que es la parte de operación y mantenimiento, lo que es la parte de diseño y construcción, como había mencionado antes. Y, pero muy importante, también lo que es la parte de financiamiento, el costo de financiamiento. El vehículo que se utilizó para financiar, para, para contratar el, este proyecto fue un P3, que P3 significa Public Private Partnership. Y el concepto principal de este tipo de vehículos es que se, el, se le pide al contratista que financie parte del costo de la construcción y eso se le paga a través de, de, de pagos que se hace durante la parte de operación y mantenimiento. Se le paga de vuelta durante esa fase.